0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast Y les saluda Rangira Briseño A esta hora damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de la www.dialoguemos.es El nexo de la comunidad con la academia para estar al día con el contexto de lo que sucede en el ecuador y por qué no de las cosas curiosas que pasan en el mundo en nuestro episodio de hoy hablamos de turismo cómo se preparan los ecuatorianos para vivir un largo feriado ha llegado un nuevo feriado largo para el ecuador y a propósito de la conmemoración del primer grito de independencia los ecuatorianos tendrán tres días para viajar por el país de los cuatro mundos así que durante estos días todas las localidades del país, en la costa, Andes, Amazonía y Galápagos, ya se han preparado con una oferta turística diversa para recibir tanto a nacionales como a extranjeros. Y tú, no te quedes en casa. Si estás en búsqueda de un destino diferente, quédate y escucha este podcast porque hoy no solo hablaremos del turismo, sino te recomendaremos algunos sitios para visitar durante este feriado. Así comenzamos. Para ello, hoy nos acompaña Javier Vallejo, el es docente de la carrera de turismo y hotelería de la Universidad de Cotet. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por estar muy con bien, nosotros bien. en nuestra cabina de podcast. Eh,
2: muchísimas gracias, Randy. muy contento por esta invitación, agradecerte por este espacio y, bueno, tratando de aportar un poco más con tu comunidad para los podcasts, los seguidores y, y, bueno, compartir la experiencia y las apreciaciones de uno desde el punto de vista profesional y de la docencia, ¿no?
1: Así es, por cierto, un tema muy bonito como es el turismo, a propósito como lo comentaba de este feriado que está en Puertas, se habla de buenas expectativas para los servidores turísticos y también en lo que se refiere a la balanza turística para el Ecuador este, según las autoridades, ha tenido un saldo positivo de 63,2 millones de dólares, pero ¿cómo ve usted la reactivación económica en el sector? Cuéntenos. Eh,
2: este, Primero, vamos a... es importante este, arrancar a veces todos nosotros nos nos, nos dicen feriado, nos ponemos contentos de decir, bueno, es feriado, el feriado y a veces no sabemos cuál es la razón del feriado. Y quería arrancar con lo importante de esta fecha, ¿no? Que precisamente es ahora, 10 de agosto, donde se conmemora el primer grito de la independencia del Ecuador. ¿no? Es importante saber qué estamos celebrando en nuestro país. Y es el 10 de agosto, la independencia del Ecuador. Esto ahí por la ley de los feriados, pues va a pasar para este viernes 12 hasta el domingo 14 de agosto. Vamos a tener tres días festivos, donde, pues bueno, eh, la expectativa referente a la parte económica es muy grande. Eh, como recordamos una pandemia en el 2020 que a nosotros nos afectó, bueno, a nivel mundial afectó el turismo, las cifras estuvieron por debajo, eh, se tiene una expectativa de este año alcanzar o superar las cifras del gasto turístico que tuvimos en el año 2019, antes de la pandemia. En el 2021, el periodo 10 de agosto, generó aproximadamente 42.7 millones de gasto turístico y si hablamos a nivel hotelero o, o general, tenemos un 40% de ocupación. Para este año se espera superar las cifras del 2019, antes de la pandemia que fue muy buena, y en el 2019 fue de 55 millones el gasto turístico con una ocupación del 53%. Eh, por se espera superar esto y llegar a los 60 millones en gasto turístico para este periodo 2022. Es una expectativa bastante grande, muy buena, pero se están dando los números. O sea, el primer trimestre de 2022 fue muy bueno y sin duda alguna estoy casi seguro que se va a llegar a, a esas cifras que anhelamos, ¿no? De, de lo que veníamos eh, generando anteriormente antes de la pandemia.
1: Javier, uno de los puntos claves para mejorar el turismo en el Ecuador ha sido cómo reactivamos al sector luego de la pandemia, tras el paro nacional. Ahora queremos saber cómo ve usted la promoción que se le hizo al Ecuador durante este tiempo. ¿Qué
2: generó el tema de la pandemia? Yo siempre he dicho, de lo malo siempre hay algo bueno. ¿Qué fue lo malo? El impacto la mente del ambiente, el gasto que no se generó el en la pandemia. Cómo arrancó, cómo volvió a surgir el turismo en nuestro país. Gracias a Dios, tenemos un país muy diverso. Y estos son uno de los factores clave de nuestro turismo, ¿no? Y se comenzó a promocionar mucho el destino local. Donde antes nuestro primer pensamiento a la clase media, media alta, alta, era unas vacaciones prolongadas, salir incluso del país. O vacaciones ya sea por trabajo de 15 días y demás era salir del país, en cambio eso comenzó a cambiar y a conocer un poco más nuestro Ecuador, nuestro lindo Ecuador que tiene una biodiversidad increíble realmente y comenzaron a promocionarse mucho las agencias, las agencias ya no puedo promocionar en el exterior, ¿qué hago? nos toca promocionar el Ecuador, y comenzaron a subir los famosos full day, yo no sé si tuviste la oportunidad, nos bombardearon las agencias de viajes con los full day a ah, montañas el Chimborazo, el Cotopaxi el Quilotoa Diferentes destinos donde por la cercanía y la ventaja que tiene nuestro país, nuestro territorio, una cercanía de cambiar de ecosistema en tan solo horas, ¿no? Y nos permitió de esa manera conocer nuestro trabajo, y fue los factores clave como nosotros pudimos levantarnos de ese golpe tan alto que fue obviamente la, en la pandemia, ¿no?
1: Pero ha cambiado el patrón de consumo desde el COVID en el turismo, en el turista, tanto nacional como internacional, ¿qué nos puedes
2: decir? Okay. Claro, claro que sí. Mire, a pesar de que hemos superado una parte del COVID, sin embargo seguimos en las expectativas, ¿no? Siempre tenemos el problema que, lo, que en cada feriado se ven un reloj. Siempre. Eso sigue en nuestra mente y va a seguir pasando durante un tiempo. ¿En qué cambió? Incluso cambió en lo, el consumo del turismo. A nivel nacional, a nivel internacional, ¿qué busca el turismo hoy en día? No busca tantas aglomeraciones, Busca lugares abiertos, espacios, donde tú puedas disfrutar de una naturaleza y, y compartir lo mejor con tu familia sin estar rodeado de tanta gente. Eso cambió los gustos y preferencias del turista definitivamente. Los destinos se siguen promocionando como eran antes, pero Cambió su forma de, de, de hacerlo, mucho más seguro. Se sigue manteniendo los protocolos de bioseguridad en ciertos, eh, ciertos atractivos. Unos han soltado un poco las riendas, otros siguen manteniéndose estrictos porque eh, si bien es cierto, hemos superado una parte de la pandemia, pero bueno, todavía existen unas, otros eh, casos que se siguen dando. ¿no? Y, y como lo dije anteriormente, cada parte, cada... Este feriado pues, puede ser un punto de rebrote que la gente aún así consigue con ese miedo. Unos deciden no salir y otros sí salir. Y los que deciden salir no tienen este tipo de, de atractivos, lugares abiertos. En estos casos, pueden disfrutar de la naturaleza. Del entorno.
1: Claro, como bien usted comenta, hay que seguirse cuidando a pesar de lo dicho por el CUE Nacional que ha reiterado las medidas de bioseguridad para tener un feriado seguro, como bien usted lo decía. Y hablando de seguridad, algunos eh, servidores turísticos se han quejado por el tema de la inseguridad. ¿Qué tan seguro es Ecuador para visitar? Ese es un
2: tema que sí nos está afectando mucho. La verdad, eh, un país no seguro es un país poco probable de visitar. Han puesto incluso en listas de, de países de no visitar. Como en un momento, Estados Unidos ya no se ha a países que no recomiendo visitar, un lugar no seguro, un lugar poco visitado, o sea, usted vive en, en su misma zona donde usted vive, Pero hablamos de Guayaquil, hablamos de Quito, hablamos de Cuenca, hablamos de Medaldas, eh, de Manta, hay lugares de esas ciudades muy seguros y hay lugares donde tú mismo dices viviendo ahí,
1: no te recomiendo ir a esos lugares. Bueno, de vuelta al tema de lo que es el feriado, ya para ir finalizando, queremos saber basado en lo que nos comentaba al inicio acerca del Ecuador, de todos los sitios magníficos que tiene este hermoso país, porque es un país multiverso, como bien usted lo comentaba. ¿Qué recomienda a las personas visitar de para mañana, este feriado?
2: Nosotros contamos con costa, sierra, amazonía. ¿Qué ¿De destinos podríamos recomendar, hablando de este nuevo método, o, o, o los nuevos gustos y preferencias de los turistas, tenemos, supongamos, las canuzas la, de la Boca del Caño, el Manabí donde está el ecoturismo, ¿verdad? Donde puedes realizar actividades como el kayak, el snorkel. Tenemos nuestras playas maravillosas como Salinas, el San Lorenzo, Chipipe, donde también te podemos ofrecer deportes extremos, museo, tabla, vela, voleibol, playero, piesti. la pesca deportiva que te permite también a la vez integrarte con la comunidad, en Esmeraldas esa tierra verde, la, tierra, la provincia verde como es conocida, tan hermosa conocida por sus playas, el cantón Atacame donde tienes las playas de Atacame Suba, su Pasame que son unas playas extensas y, y hermosas realmente eh, si ya nos vamos para la sierra, y Ibarra eh, la provincia de Imbabura es ideal para conectarte con la naturaleza caminar en la montaña Sabores típicos como la mitad, las empanadas de brocho con arica cero. Eh, luego puedes ir al bosque por Etis, en Cachi, una alternativa bastante buena, una alternativa familiar. Ofrecen cabalgatas y caminatas en el páramo. Las termas, ya subimos un poquito más, nos vamos a Quito, las termas de papayata eh, en el cantón de Quijos. Eh, un viaje súper accesible, queda tan solo. 40, 45 minutos de Quito museos para el Templo del Sol, hay reservas ecológicas, nos podemos ir a la Amazonía, en Tena en Napo, con varias opciones para disfrutar la selva la visita del lago como la Limoncocha ¿verdad? deportes acuáticos como y Nicaya, también puedes realizar en estos destinos el Cuyabeno en Sucumbíos, sobre todo esos paseos en canoa para el avistamiento de, de diferentes tipos de aves que existen allá, ¿no? ¿Qué le hace falta a mi país? Lo único que le hace falta porque la, el atractivo turístico lo tiene, definitivamente, es saber venderlo. Eso nos falta, saber vender nuestros destinos. Hay países que se venden como biodiversos. Todo el mundo lo conoce como biodiverso. Y
1: sí, a ver, ¿y cuál sería una de las propuestas para, para vender el Ecuador?
2: Yo quiero tener un plan realmente de trabajo, un enfoque real, que no tenga que estar cambiando con cada gobierno que viene. Ese es el problema, que cada uno viene a un gobierno y quiere cambiar la imagen, la marca, país y demás. Y eso no hace nada, ¿eh? porque no tenemos una identidad como tal. Ustedes no ven otros países cambiando esto ni a eslogan, si quieren acá durante muchos años, porque quieren realmente crear una marca. Nosotros no, no, nos desenfocamos en ese tema y como que cada cual habla para su lado, incluso los gremios, que los restaurantes sonados, los hoteles para tenemos que trabajar más en equipo y obviamente necesitamos la ayuda del sector público y privado encaminados a una planificación turística real, una promoción real y que sea
1: constante sobre todo, ¿no? Claro, ahora Javier, eh, hablando de los destinos turísticos, por ejemplo, ¿qué recomiendas a las personas que no tienen mucho presupuesto para viajar, por ejemplo, a visitar sitios locales? ¿Cómo se pueden hacer una ruta? Hay, hay gente con, a ver, si tú
2: quieres a la costa, ok, si estamos en la ciudad de Guayaquil, tú tranquilamente con tu familia, vamos a hablar de una familia de cuatro... ¿no? Papá, mamá y dos y dos niños o dos hombres. Si tú tienes un vehículo pues llenando el combustible, bueno, ya subió el combustible. <ríe> Entonces, eso es otra cosa considerable, que no creas que ese combustible afecta el turismo también. ¿no? Todo, todos lados nos pueden dar duro, en ese sentido, por el presupuesto. Este, pero tú puedes ir tranquilamente del peaje a playas, son 40-45 minutos, a Villamil donde puedes disfrutar un exquisito pescado frito, unas cazuelas y demás. Un presupuesto para esa persona ida y vuelta, sin incluir hospedaje, puede estar rondando los 30, 35 dólares y pasan realmente un bonito día en familia. Si ya buscas hospedaje, existe cualquier variedad de hospedaje, de 15 dólares hasta 40, depende del presupuesto. Y ya incluso la hotelería en ese sentido ha cambiado, ¿ya? que se curaba mucho por, por personas, ¿no? el hospedaje, ahora te cobran por habitación en puedes estar a toda tu familia y eso es mucho más conveniente. Si quieres ir a la sierra, tú mismo puedes ir a un full day, te vas tranquilamente, sales en la madrugada hacia la laguna del Quilotoa, pasas el día y regresas tranquilamente, llega a la noche y un poquito cansado, si por el es importante tener un copiloto para que te ayude, ¿no? En cuestiones de viaje, pero puede ser un viaje familiar muy hermoso Si te vas a, a toda la infraestructura que tiene a su alrededor En hospedaje, también lo hay En restaurantes, la comida es excelente Una hermosa vista de la laguna El costo realmente nulo En ese sentido, hay ideas que corren, hay ideas que no cobran, A veces, yo me sorprendió, a veces, voy de un centavo Simplemente cojo y bajas lo que gastas en la foto con, con los animalitos y demás, pero un presupuesto similar, 40, 45 dólares, y, y disfrutaste de un paisaje hermoso. Y si quieres hacerlo de algo interno, pues en la misma ciudad existen diferentes atractivos, los parques, acá con parques de semana, con 2.000, el presupuesto se te baja definitivamente a 10, 15 dólares, dependiendo de los lugares que frecuentes o la cantidad de personas. Opciones hay. Opciones hay para adaptarse para cualquier tipo de bolsillo.
1: Así es, la idea no es quedarse en casa, como bien lo comentaba Javier, hay muchas opciones para pasarla bien y divertirse en este feriado, ya sea en la montaña, ya sea en la costa o en la Amazonía. Las personas tienen muchos sitios para elegir, y no solo disfrutar de los bellos paisajes que tiene cada uno de estos sitios, sino también de su gente y de la gastronomía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Javier.
2: Muchas gracias a ti, Randy, por la invitación y excelente la reflexión.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Briceño y seguimos dialogando en podcast.